0: Всем привет! С вами подкаст «Имеем мнение». Это мы, два ваших любимых энтузиаста, которые приходят к вам каждую неделю и приносят вам каждую неделю какую-то новую тему. Всем привет-привет!
1: Привет-привет! И сегодня тема у нас «Самооценка». И я даже не знаю, почему мы ее пропустили, потому что она такая обширная, важная, которая просто захватывает все сферы жизни. И с нашим подкастом о саморазвитии это просто то, что должно быть, наверное, в, в первом выпуске. Но будем, будем считать, что оно ну, она... Знаешь, я бы не сказала, что это
0: прям какая-то э, супер... Объемная тема. Я не знаю. Просто мне кажется, все, о чем мы сегодня поговорим. По крайней мере, вся та информация, которую я собрала, она настолько очевидна, что людям, наверное, послушают и скажут: О, Господи, мы это знали! Но я надеюсь, что найдутся те, кому будет это полезно.
1: Вот мы, наверное, и поспорим с тобой, насколько это очевидно. Потому что, ну, это далеко не очевидно. Например, как хорошо с адекватной самооценкой или с низкой с адекватной а с высокой самооценкой ну, смотри, что высоко Я
0: сейчас, подожди давай мы не будем прям прям сейчас только об этом спорить но высокая самооценка подразумевает то что это тоже какое-то отклонение от адекватного нормального поведения, потому что любая крайность, что низкая самооценка, когда ты себя занимаешься самоуничижением перманентным, что высокая, когда ты себя ставишь выше всех, выше каждого, свое мнение, свои знания и так далее, это тоже крайность и это плохо. Адекватная самооценка, мы сейчас об этом поговорим, там определение дадим и объясним, что это. Но вообще изначально когда речь доходит о самооценке, это же про наши отношения с самим собой. То есть я я согласна, что это важная тема, потому что это, наверное, единственный человек, мы сами, с кем мы реально проводим прям всю жизнь. И друзья там у нас меняются, круг общения, наши половинки тоже могут нас оставлять, родители и так далее. А сам с собой ты на протяжении вообще всего времени, и очень важно, чтобы эти отношения были здоровыми.
1: Ну да, вот как раз, наверное, с этим я и буду с тобой в выпуске спорить, потому что ты сразу говоришь, что суть самооценки как раз-таки это оценивать самого себя, и с другой стороны ты почему-то говоришь, что люди с завышенной самооценкой, они как-то негативно влияют на всех других людей, что по мне это ну, в корне неверно, потому что человек с высокой самооценкой он грубо говоря так излучает вот лучи позитива добра и ничего плохого от того что он делает. Ну, ничего плохого другим людям не должно э, происходить. А вот как раз-таки люди с заниженной самооценкой, они часто хотят возвыситься за счет других и тем самым вот как-то скомпенсировать. Хотя, может, внешне они и выглядят как люди с высокой самооценкой. Но вот как раз-таки, я думаю, мы чуть подробнее это разберем, когда начнем рассказывать вообще, что это такое, самооценка и вот как как вот э, мы ее понимаем и есть такая очень хорошая книга э, называется она 6 столпов самооценки Натаниэль Брэндон и э, я вот недавно начал читать эту книгу хотелось бы конечно чтобы это чтобы этот подкаст был записан после того как я ее прочту но к сожалению нет я ее крайне советую, и всем советую. И я надеюсь, что вот у меня еще сильнее интерес появится к тому, чтобы прочитать эту книгу. Мы не будем ее пересказывать, просто потому что она огромная, обширная и там очень много ценной информации. Но какие-то базовые фрагменты наверняка из нее мы, как раз таки, подчерпнем. Так вот, что же такое самооценка по этой книге? Там дается два определения в самом начале уверен это первое это уверенность в нашей способности справляться с основными жизненными вызовами и второе это уверенность в нашем праве на успех счастье чувство достоинства собственные ценности добиваться желаемого наслаждаться плодами наших усилий и Суть самооценки заключается в том, чтобы доверять своему разуму и знать, что ты достоин счастья. И исходя из этих определений и и сути, никак вообще высокая самооценка не может повлиять на других людей как-то негативно. Это все зависит от того... Какими средствами пользуется человек для достижения вот как Просто, раз-таки знаешь, высокой самооценки? знаешь, для меня высокая
0: самооценка — это когда ты уже в шаге от того, чтобы стать нарциссом.
1: Ну, опять же, нарцисс, помимо высокой самооценки, вбирает в себя очень много негативных качеств, которые не свойственны высокой самооценке. Так что... Ну, я я не согласен, просто потому что самооценка — это все таки внутреннее какое-то ощущение, которое придает тебе уверенности. А то, то, как ты представляешь себе людей с ЧСВ и с высокой самооценкой, и, ну, в принципе, я тоже представляю себе их так, что они там не обращают внимания на других людей, это в корне не соответствует вот тому определению, которое в этой книге дается. И как раз-таки человек, который уверен в себе, который имеет высокую самооценку, он будет намного больше внимания уделять людям, которым, ну, что-то, наверное, не нравится. Как раз-таки, которые испытывают какой-то дискомфорт при взаимодействии. И человеку с высокой самооценкой будет гораздо легче находить контакт с ними чем человеку с низкой самооценкой. По мне так адекватная самооценка должна быть высокой, потому что нельзя оценивать ее. Её... Ну то, ну да, адекватная оценка, она должна ну, соответствовать просто, твоим знаешь, достижениям. Может, у
0: нас много разных именно понятий, но говорим мы об одном и том же. Я имею в виду, что принципиальное отличие высокой самооценки. Когда ты уже на грани нарциссизма от адекватной самооценки, это как раз то, что ты признаешь свои неудачи, ты признаешь свои ошибки, то есть это и есть такое, ну, самопринятие, когда ты с ними согласен. Да, да, а, конечно. Ну вот, я говорю, что для, ну, для меня это адекватный самооценка, хорошо, пусть мы обозначим ее высокой, спустя 10 минут мы пришли к этому консенсусу, Хорошо. А все остальное это уже за гранью, все остальное это нарциссизм и ну, это нездоровая история. И если про адекватную самооценку тоже, ну, наверное, более-менее понятно, мы сейчас еще поговорим про нее. Откуда берется тогда низкая самооценка?
1: Ну, мне кажется, это такие очень, ну, сложные понятия, потому что вот низкая, высокая, кто ее, как ее возможно измерить, это можешь измерить только ты сам и, возможно, люди вокруг тебя. Но, опять же, если ты выглядишь как ЧСВ, выглядишь как человек с высокой самооценкой, и тебя постоянно в этом упрекают, это абсолютно не значит то, что на самом деле у тебя происходит с самооценкой. Потому что самооценка — это внутреннее ощущение. И даже есть какие-то вот базовые моменты, на которые у человека ты можешь обратить внимание и понять его самооценку, например, мимика, походка, как он уверенно себя ведет, это абсолютно не значит то, какая у него на самом деле самооценка в другой какой-то ситуации, потому что человек, э, вообще существо такое разное, и он может быть там, я не знаю, Отличным отцом, отличным братом, э, всем помогать на работе. Но у него, может быть, совсем нету друзей. И когда он приходит на какое-то мероприятие, где все с друзьями, он ведет себя просто как будто не может себя найти, не может понять, начинает с кем-то ссориться, видеть во всех врагов и так далее. И вот в той ситуации люди, несмотря на то, что он ведет себя самоуверенно и круто там, могут его воспринимать как абсолютно такого э, нарциссичного э, и зажравшегося человека, который просто непонятно, что тут забыл, а на самом деле у него просто проблемы с самооценкой, хотя он не, не подает вида ну, на я это. я с
0: тобой согласна. Вот про что Так, говорю. а мы поэтому и даем более развернутое понятие. Вот мы немного поспорили о том, адекватная самооценка и высокая самооценка, поняли, что говорим об одном и том же. Вот поэтому и важно, конечно, вот в эти три определения не впихнуть понимание каждого человека, о самооценке. Но, в принципе, мы хотя бы можем обозначить, что такое низкая самооценка, что такое э, адекватная-высокая самооценка и так далее. И мне уже хочется поговорить о низкой.
1: Нельзя вешать Конечно. как бы со стороны ярлыки на человека, потому что самооценка – это только то, как ты себя оцениваешь. И если тебе говорят, что у тебя низкая самооценка то или высокая людей. самооценка, то ну сложно с этим согласиться. Они потому что э, все-таки на внешние какие-то факторы смотрят. Ну, конечно, если у вас очень неуверенная походка, вы себя неуверенно ведете, э, ну, я не знаю, наверное, вам так комфортнее. И ну, я считаю, что нельзя людей за это осуждать. И говорить, что ну, ну вот, повышай самооценку, потому что самооценка это все-таки что-то, что внутри тебя. И только вот... В совокупности всего, если прям ни одного момента нет, где у вас низкая самооценка, вы вообще всегда не уверен в себе, то, наверное, уже надо задуматься. Может, все таки надо поверить в то, что вы достойны чего-то, успеха, счастья. В принципе, вспомнить то, что хорошее в жизни было, и оно как-то побудит к тому, чтобы продолжать верить в то, что хорошее существует.
0: Ну, я с тобой согласна.
1: Но люди, которые окружают, скорее всего, маловероятно, что они смогут повлиять на Ну, Нет, вообще окружение самооценку.
0: очень влияет на нашу самооценку. В положительную а, сторону. в целом внутреннее понимание о том, что со мной что-то не так, это всегда, конечно, личное. Потому что, не знаю, мне никогда никто не говорил ничего про самооценку. Я сама так людей никогда не оцениваю. А вопросы о том как начать ценить себя, как повысить свою самооценку, как перестать обесценивать себя, обычно как раз-таки звучат, исходя из внутренних ощущений, а не от внешних комментариев, ну тоже как мне больше кажется. И вот отсюда у нас э, именно и человек понимает, что что что-то не так с самооценкой, и, как правило, есть несколько вещей, которые вызывают ну, вот эти вот не так, это обесценивание, когда мы сами себя обесцениваем, это люди с синдромом упущенной выгоды, которые все время недовольны собственной жизнью. И, конечно, очень сильно самооценка влияет на какие-либо действия. И такой замкнутый круг получается, что апатия от того, что ты бездействуешь, а ты бездействуешь от этого апатия. И очень часто как раз-таки вот в этот круг народ и замыкается и приходит к психологу именно с запросом каким-то конкретным. Ну, Что мне делать? Как мне начать наконец-то себя ценить? И как перестать обесценивать? Есть тебе что сказать на эту тему?
1: Наверное, хочу немножко добавить к тому выводу, к которому я пришел, что, вот опять же, человек абсолютно ну, разнообразен, и в разных сферах жизни он по-разному себя оценивает. И если он, например в какой-то вот сфере жизни, там в, в семье, друзьях, работе, он себя оценивает хорошо, но э, есть какая-то сфера жизни, которая его прям крайне... Вот, например, например, любовь он никак не может найти, то это может просто приводить к тому, что эта сфера жизни просто отравляет все другие, и он э, начинает становиться несчастным. И это вот как раз-таки такой параметр, который говорит о том, что наконец-то надо этой сфере уделить намного больше внимания. Для того, чтобы все сферы жизни как-то вот начали подтягивать эту и тянутся вместе с ним, ну, да, конечно. вместе с этой сферой жизни. Такие
0: выводы можно найти только благодаря какому-то самоанализу, когда мы закрываемся от собственных эмоций и не понимаем, где же вот эта дыра, которая у нас сливает много-много энергии, потому что если и на работе все хорошо, и с своими друзьями все хорошо, но все равно какая-то недовольтвенность от жизни. Ну где тогда эта проблема? И обычно люди пытаются просто заткнуть вот это вот ощущение какое-то там одиночество или ну, какого- какой то неудов... неудовлетворенности, не решая проблему, а ее затыкая. И это как раз таки очень mm-hmm. плохо отсюда очень много энергии уходит именно на то, чтобы это припрятать, чтобы это скрыть, задавить, подавить. но самоанализа не происходит и истинности вот этих чувств а, не находится. Но так как же перестать обесценивать mm-hmm. себя?
1: Ну вот в этой книге, которая основная, можно сказать, Нет, это по твоя основная, подкасту, твой сегодняшний там... источник, к которому а... ты будешь
0: обращаться весь вечер.
1: Да, да, да. Во-первых, там есть очень много упражнений, которые нужно ежедневно проделывать для того, чтобы увеличивать свою осознанность, увеличивать принятие себя принимать собственную ответственность за какие-то решения. Даже если они были негативные, можно сказать, что это тоже опыт, и это то, что ну, я уже не совершу, например. Как-то самоутверждаться именно в плане таком позитивном, то есть самоутверждаться... Не за счет кого-то, а вместе с кем-то, например, проводить какие-то выступления, кому-то что-то объяснять, то есть быть таким наставником, учителем, вести какую-то целенаправленную жизнь. Там все эти упражнения, они, в принципе, все вот это захватывают в том, чтобы ты как раз-таки задумывался о том, какие у тебя цели, как ты их достигаешь. Но на самом деле, я не знаю... Хочется еще покритиковать немножко вот это, потому что когда ты наваливаешь себя огромным количеством задач, и ты просто в какой-то момент понимаешь, а кто эти задачи будет делать. Вот у меня такое иногда происходит, что у меня такое огромное количество задач, может, мне вообще не стоит этим заниматься, оно мне нужно, так что будьте аккуратнее с этими задачами, и часто вот это вот огромная производительность, она как раз-таки ведет к тому, что самооценка ухудшается. И в целом, для того, чтобы восстанавливать какую-то свою личностную целостность, личную целостность, нужно вот именно осознанно подходить, что ты сейчас хочешь, чувствовать свои эмоции, не зарываться в задачи, прогоняя какие-то негативные эмоции, потому что эмоции такая штука, которую нужно прожить, иначе просто она она будет за тобой бегать просто до скончания веков.
0: Просто, знаешь, можно все это обобщить в несколько предложений, что, во-первых, очень важно всегда замечать свои эмоции любые, не затыкать их, да, как ты сказал, и обращать на них внимание, понимать, что за ними стоит, что их вызвало, как с ними грамотно справиться и распорядиться вообще этими чувствами, а не позволять людям себя критиковать что очень часто бывает, особенно вот как я сказала, что окружение очень сильно влияет на самом деле на нашу самооценку и как правило проблемы с самооценкой, как и вообще все, все проблемы uh-huh. у нас начинаются из детства, когда наши родители советского и постсоветского пространства нас вообще не хвалят, потому что так не принято, потому что ты и так должен всегда все уметь, быть первым, быть лучшим и так далее, быть впереди и Ну, от этого, как правило, и продолжаются всякие беды, когда мы приезжаем домой и, возможно, какими-то достижениями пытаемся там похвастаться, гордиться, а наши родители говорят нам, ну и что? Ну, вперед, ну еще надо, значит. Э, Окружение влияет. То же самое с друзьями, когда они нас не поддерживают с каким-то новым, да, проектом. Какая-то сумасшедшая идея пришла в голову, ты поделился, а тебе говорят, господи, какой бред, не надо там, не вписывайся в это и так далее. Это не экологичное совершенно общение, которое как раз-таки очень может сильно разрушать. И такое поведение в свой адрес нужно останавливать. Опять же, поддерживать себя в эти моменты, если уж произошло то, что человек слил на вас какие-то свои негативные эмоции или попытался самоутвердиться за за ваш счет, нужно себя поддержать, да, тоже в этот этот момент. Потому что тоже бывает такое часто, когда мы сами себя ругаем, и мы сами для себя становимся еще будь здоров, какими критиками. идешь и думаешь, господи, вот... Дура совсем, вот зачем ты вообще начала uh-huh. это делать? Не надо было это все делать, а я вот сделала. И начинается вот это самобичевание.
1: Вот я себе, ну вот. себя сегодня. А не надо было, нужно
0: было остановиться в момент, отследить эту эмоцию понять, что единственное, что ты можешь сейчас сделать, это себя поддержать, потому что косяк уже произошел. Все. И будет.
1: Да, я, я просто сегодня готовился к подкасту на работе, записал очень много всяких тезисов и хороший план, который меня прям устраивал, и так и оставил его открытым на работе, ушел. И все, его больше никак не достанешь. Достану его только. Также, завтра помимо теперь. этого,
0: очень важно обозначать для себя свои собственные ценности и какие-то вот жизненные смыслы. То есть, что именно для вас представляется конкретно в этой жизни, вот важным, к чему вы стремитесь, чего вы хотите, на что вы опираетесь, какие у вас нормы внутренние и так далее, потому что очень важно иметь какую-то свою четкую почву под ногами, которая дает вам как личности определение. Вот вы кто. И когда вы опять же имеете свое мнение, как мы призываем иметь свое мнение в каждом просто выпуске, когда вы имеете свои какие-то нормы, когда вы имеете свои ценности их намного легче отстаивать, потому что иногда мы просто не понимаем даже, что нам... Вот где нас сейчас обидели, обидно, но непонятно за что. И как раз таки, чтобы таких вещей не происходило, нужно четко понимать вообще, кто я, и что я ценю. Опять же, любая работа с самооценкой в идеале должна происходить с психологом. Но есть как бы простые шаги, которыми, точнее, все пренебрегают, наверное, не знаю, вот я поэтому говорю, что когда я готовилась, у меня было такое чувство, что мы сейчас скажем какие-то такие базовые вещи, и люди опять такие, ну, мы это уже знали, а сейчас я в процессе записи понимаю, что можно знать и не делать, а можно знать и применять, и реально отслеживать эмоции, как мы уже упоминали, создавать для себя mm-hmm. какой-то собственный образ в голове, складывать и так далее. И так вот, вот эти простые шаги, которыми многие пренебрегают, знают, но не делают, это как раз-таки, например, не сравнивать себя с другими людьми. Очень часто в своей профессиональной сфере художников я слышу то, что люди постоянно сравнивают себя с какими-то другими и говорят, что вот его работа красивее, ее работы лучше и так далее, когда же я дорасту там до их уровня. Я постоянно говорю своим ученикам, своим коллегам, что себя нельзя сравнивать вообще никогда с другими людьми. Свой рост и свое развитие вы можете сравнивать только по отношению к самому себе в данный момент и относительно какого-то момента из прошлого. То есть, например, на протяжении одного года, на протяжении полугода, трех месяцев и так далее. Любой временной диапазон допустим. Далее. Уважать очень важно свое тело и свой разум. Что я к этому отношу, это как раз-таки о чем я сказала, что останавливаем критику в свой адрес, как от других людей, так и от самого себя. Не позволяем гадить себе в голову, как любит говорить мой папа, потому что для... Не хочу говорить для большинства, но для многих людей слить свой негатив на кого-то. Через критику, через обесценивание, через вообще любые негативные комментарии это нормально. То есть, просто, знаешь, один человек приходит и свои какие-то гадские эмоции контейнирует, вот просто как в контейнер складывают в другого. Все, а у этого другого от этого понижается самооценка. То есть нужно уметь уважать свое тело и свою голову. Да, у у того того увеличивается увеличивается. это супер деструктивная такая схема, от которой нужно отдаляться и вообще как только вы такое замечаете, все сразу все, либо этот диалог заканчивается, либо переписка, если это переписка вообще замечательная, я просто ставлю чат не беспокоить», и все, мне там копится сообщение, такая да да да, потом отвечу, не сейчас просто и вот замечать себя и свои цели очень важно, тоже такой пункт, которыми многие э, пренебрегают Ну, достиг и достиг. Вот как раз-таки это то, что у нас тянется из детства, когда наше достижение — это нормально. Это так и должно быть. То есть все так достигают и так далее. Нет, не все. Далеко не все. Очень важно свои достижения отмечать, поощрять. Я знаю, что некоторые психологи советуют прямо праздновать, ну, я праздную некоторые свои достижения, некоторые просто отмечают. То есть, нужно тоже постоянно давать себе какое-то положительное подкрепление, иначе мозг не будет просто понимать, тело не будет понимать, а зачем тогда это все? Мы так тяжело работали, да, мы так много трудились, и все. И у нас новый забег уже начинается. То есть, промежутка с каким-то праздником, с поощрением, с фанфарами, воодушевлением его нет и отсюда непонимание что а зачем тогда это все делалось ради чего ради кого мы начинаем квн наш и так далее то есть это такие мелочи но ни в коем их нужно внедрять потому что я просто не хочу чтобы люди опять послушали и сказали да хорошо ну мы это и так знали мы это опять не будем делать нужно сделать. Нужно обязательно сделать и не сравнивать, и уважать себя, и достижения свои замечать, потому что из наших таких вот мелочей как раз-таки и складывается большой-большой такой пласт нашей самооценки.
1: Угу. Я вот как раз пока ты разговаривала, нашел вот эту формулу. Самооценка равно успех в числители и уровень притязания Мы прикрепим эту картинку, я вообще
0: на слух не понимаю, чё Че, к чему, мне нужно визуальное подкрепление. Давай.
1: Расскажу. При, при повышении успеха твоя самооценка растет. И при понижении притязаний, притязание это вот уровень, к которому стремится человек, то есть в карьере, в благосостоянии, и так далее. При понижении этого уровня самооценка увеличивается. И для меня, несмотря на то, что вот это предложил американский психолог, возможно, даже многоуважаемый, для меня это просто ну, не соответствует картинка тому определению, которое я понял при таком вот беглом изучении этого понятия самооценки. Потому что это приводит к тому, что ты можешь повысить самооценку просто за счет снижения знаменателя. То есть соглашаясь на меньшую зарплату, не пытаясь добиваться большего, отказываться от чего-то нового и неизвестного. И избегать каких-то ситуаций, где ты можешь проявить себя И для меня вот это вот вот понятие самооценки и вот эта формула, она является вот какой-то такой деструктивной, которая э, не двигает тебя ни к какому успеху и вообще э, рушит вот это вот понятие самооценки как чего-то, что должно в человеке существовать и двигать двигать его к какому-то прогрессу. А вот как раз-таки по определению из шести столпов самооценки книги, это абсолютно такое понятие, которое подпитывает тебя, и ну, очевидно, что каждому человеку, мне кажется, нужно что-то делать вот с тем, чтобы как-то воспринимать себя серьезнее, воспринимать свои достижения, и, ну, я думаю, любой человек стремится к тому, чтобы стать счастливее, и если на счастье напрямую э, влияет та самооценка, потому что, ну, по мне так, они вот прям коррелируются на максимум. Нужно эту самооценку постоянно подпитывать, и подпитывать ее э, как раз-таки теми способами, которые в этой книжке написаны, которые абсолютно никак негативно не влияют на твоих... э, Подчиненных, на твоих друзей, коллег, родителей и так далее, на твоих детей. И ты не будешь с высокой самооценкой, с верой во что-то лучшее, с верой в свой успех, Слушай, как-то ну это определение, мне других.
0: кажется, самодостаточного просто человека, который, ну да, если мы берем уже определенного уровня достигшего, то просто не требуется одобрение вообще других людей, друзей, до да кого угодно, чтобы принять какое-либо решение. И как ну раз да, таки это и означает, либо. что человек на себя берет полную ответственность за свою жизнь. А на такое решение нужно много смелости. Мало кто готов взять на себя эту ответственность со всеми ошибками, неудачами. Мало кто вот может о том, это о чем мы делать. сказали в начале, что в, высокую самооцен... в адекватную высокую самооценку входит как раз-таки то, что не закрываются глаза на то, что ты где-то ошибаешься, на то, что ты где-то фокапишься, вообще не знаю, потери какие-то несешь и так далее. Просто человек делает выводы, смотрит на это, все понимает, говорит: хорошо, я пошел дальше, и все. Ну, это боль это самодостаточности. И еще о чем я сегодня хотела сказать, это синдром упущенной выгоды, потому что в рамках подготовки к этому выпуску часто натыкалась на это определение, что это вообще такое. Это когда человек очень недоволен собственной жизнью, как он ее проживает, ему вот это все не нравится, спешит найти какие-то другие возможности и поэтому упускает то, что есть реальные возможности, они всегда от он него от них отказывается и это может быть как в профессиональном контексте исключительно, а может быть вообще везде. То есть и отдых у меня не там, и друзья у меня не такие, и отношения не очень, и вообще внешний вид тоже так себе. То есть то, что опять же понижает нашу самооценку, это вот это постоянное докапывание, это больше про внутреннего критика. И тут очень тоже важно...
1: Прям все, все вроде... Тут как очень сходится. важно
0: подходить к, так, к таким вещам системно. Во-первых, <с желательно обратиться к психологу. Но если вы хотите действовать самостоятельно, то обязательно первостепенный шаг, который важно сделать, это провести чистку своих соцсетей. Кого вы смотрите, информационное поле, что вы слушаете и так далее, и сократить этот информационный шум. Потому что в современном мире у нас большой-большой избыток информации. Мы поглощаем ее осознанно и бессознательно. И порой мы как раз поглощаем очень много мусора. И важно постоянно пересматривать вообще то, откуда и, те источники информации, откуда вы ее получаете. Что ты так радостно улыбаешься, я не понимаю.
1: Я пошел уже отписываться от всех телеграм-каналов и от YouTube каналов деструктивных. Я просто... Ах, вот что надо было делать. Да, пока я дальше рассказывать,
0: отписываться. Обязательно после этого увеличить количество поддержки и своих собственных ресурсов, но сделать это не в онлайн-пространстве, а в офлайн-пространстве. То есть перенести свою жизнь из соцсетей в какую-то более реальную и осязаемую сходить на какие-нибудь мероприятия, провести время с семьей, с друзьями и так далее. Неважно как, но опять же перенестись немножко э, в реальный мир и придумать свои какие-то собственные да приоритеты, цели. Тоже о чем я уже говорила. Тут вся та же самая схема. Я прям по тебе вижу, ты хочешь что-то сказать.
1: Нет, я очень слушаю с вдохновением. Я уже просто придумываю, кому я сегодня напишу, с кем встречусь и так далее. И что сейчас пойду Хорошо.
0: делать? Как раз-таки, когда мы...
1: Это очень мотивирующий подкаст я, получается. я прям не ожидала, что тебя
0: так вдохновит именно после того, как мы составляем свои приоритеты, свои ценности в жизни, критерии оценки успешности тоже очень важно. У всех они свои. Для кого-то успех это, например, стать мамой в 25 лет, для кого-то успех это заработать миллион рублей в 20 лет. У всех критерии оценки успешности очень разные. И очень-очень важно сформировать их для себя самого. Что для вас значит успех? Нужно это четко понимать. Конечно, опять же, Скажу, если есть возможность, подключите к работе над этой темой специалиста, потому что за ней может скрываться очень повышенный уровень тревожности. А как раз-таки эта тревожность у нас появляется, когда мы смотрим на просторах интернета за якобы супер-успешными людьми. Мы не знаем этого наверняка, но давление бывает колоссальное только из-за вот этого успешного успеха, как модно говорить. И от этого уровень тревожности и уровень фрустрации самим собой может сильно повышаться, когда мы не достигаем тех или иных целей и моментально ставим вообще крест на своих любых возможностях, достижениях, потенциале и так далее. И помимо тревоги может скрываться за этим синдромом еще дезориентация в собственных целях, когда мы... Неосознанно идем по какому-то плану условному, который задает общество, например, это школа, университет, работа, женился, ребенок номер один, через два года, ребенок номер два, поездка раз в год на море ну, какой-то такой супер протоптанный путь. И мы сами не знаем своих собственных целей и.
1: Ну, это и хорошо, да. если на море попали. И как
0: раз-таки это и есть дезориентация. Но, понимаешь, нет удовлетворения от собственной жизни, и это и есть дезориентация в собственных целях, потому что внутренние цели не сформулированы, они точно не обозначены. И мы просто вот... Эта жизнь по накатанной, она очень сильно разрушает, и в конечном итоге она приведет к тому, что там в какой-то момент наступит кризис среднего возраста, и сейчас цифра этого заболевания, этой проблемы очень сильно разнится, потому что происходят ну, демографические вот эти сдвиги. И просто произойдет кризис, когда ты поймешь, что на самом деле, оказывается, всю жизнь ты хотел не этого, а ощущение упущенных лет, это очень страшно. И как раз-таки затем вот синдром упущенной выгоды, он может mm-hmm. это какое-то время прикрывать. А потом это ударит вообще обухом по голове очень неожиданно. И поэтому, если вы узнаете себя в таких вещах, как то, что вы постоянно недовольны собственной жизнью, это очень важно с этим разобраться. Разберитесь с этим.
1: Да, если узнаете себя, я стану администратором чата, будем друг с другом делиться проблемами и вместе их решать.
0: Напишите нам в телеграм-каналах наших.
1: Я думаю, на этом все. Всем спасибо, что вы слушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звездочки, колокольчики, что вообще там возможно. И имейте свое собственное мнение. Всем пока-пока. Всем пока!